0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ist gut gut oder ist gut schlecht? Die Wirtschaftsdaten deuten auf eine ja relativ robuste amerikanische Konjunktur im vierten Quartal. Spannend finde ich aktuell vor allen Dingen die Reaktionen auf schlechte Nachrichten. Die Aktien von Dell konnten trotz revidierter Aussichten fest schließen Und wir sehen das Gleiche bei Hewlett Packard. Auch hier sinken die Aussichten. Die Aktie tendiert aber vorbörslich am Mittwoch freundlich. Übrigens endet der Mittwoch vor dem Thanksgiving-Feiertag in 91% der Fälle freundlich. In Jahren, in denen die Wall Street über 10% seit Jahresauftakt verloren hat. An diesem Donnerstag also haben wir Feiertag. Die Wall Street wird geschlossen sein. Am Freitag dann ein halber Handelstag. Ich werde aus dem Homeoffice für euch berichten. In diesem Sinne... Happy Thanksgiving für mich, das könnt ihr nicht feiern, aber wir sehen uns wieder am Freitag. Ich weiß, es weiß, es läuft ein super spannendes Spiel. Aber die Wall Street macht halt trotzdem auf um 9.30 Uhr, 15.30 Uhr bei euch. Tauchen wir kurz ein in unsere ja relativ ruhige Welt vor dem Thanksgiving Feiertag an diesem Donnerstag. Wir haben dann am Freitag nur einen halben Handelstag und ich hatte die Grafik gestern schon gezeigt. Ich will es ganz kurz nochmal ansprechen. In den Jahren seit 1945, in denen es an der Wall Street über 10 Prozent bergab ging, ging es an dem Mittwoch vor Thanksgiving in 91 Prozent der Fälle bergauf. Am Freitag, dem halben Handelstag, in über 70 Prozent der Fälle. Ja, ich meine das. Problem mit solchen Statistiken ist immer, welche Zeitspanne man nimmt. Seit 1945 war es so, wenn man jetzt die Zeitspanne nimmt, ab 1990 würde die Statistik ein bisschen anders aussehen. Aber hey, es ist immer, Schönheit ist immer im Auge des Betrachters. Ich finde die aktuelle Lage ganz interessant, weil wir, und das merkt man in der Debatte, auch bei CNBC, ähm, sind solide Wirtschaftsnachrichten wirklich negativ für den Markt, weil die amerikanische Notenbank den Zins länger höher halten könnte? Oder bekommen wir ein Szenario, in dem der Arbeitsmarkt tatsächlich abkühlt, die Inflation ebenfalls und die Wirtschaft performt trotzdem? Das ist nicht die Basisannahme, ist im Übrigen noch nicht meine Basisannahme, aber nichtsdestotrotz darf man das auch nicht ganz außer Acht nehmen. Wir haben heute Morgen also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die sind jetzt auf dem höchsten Niveau seit August. Wir sehen also erste Zeichen einer Abkühlung jetzt auch hier am Arbeitsmarkt. Und wir haben die Auftragseingänge der langlebigen Güter. Und deshalb hat der hat die Wall Street einen Teil der Kursgewinne vorbörslich wieder abgegeben. Mit der großen Frage, ist gut gut oder ist gut vielleicht doch schlecht? <lacht> Und zwar deshalb, weil die Notenbank ja auch noch auf dem Programm steht. Die Auftragseingänge langlebiger Güter sind äh, jedenfalls im Oktober um 1% gestiegen. Gemessen am Median wurden ein halbes Prozent erwartet. Und äh, ich hatte es am Montag äh, in den Koch Insights äh, schon integriert. Der GDP Now Indikator, der realtime Indikator der Notenbank von Atlanta signalisiert für das äh, vierte Quartal ein Wirtschaftswachstum in den USA von über 4%. Und nach den Daten heute Morgen, nach, dem, äh, nach den Auftragseingängen der langlebigen Güter, dürfte diese Zahl eher noch nach oben revidiert werden für das vierte Quartal. Wir haben heute auch weitere äh, Daten, die wichtig sein werden. Ihr müsst euch vor allen Dingen 20 Uhr äh, quasi äh, vor Augen halten. Da wird das Sitzungsprotokoll der letzten Notenbanktagung veröffentlicht. Und äh, die Wall Street wird sich auf eine Diskussion fokussieren, die DOTS. Für 2023, die quasi den Zinsgipfel äh, mit signalisieren, werden die auf über 5% steigen. Und wenn ja, wie stark, vielleicht sogar darüber hinausgehen, wenn man sich diese Woche mal die Kommentare einiger Notenbanker anhört, dann ist eigentlich 5 gesetzt. Das wird der eine Punkt sein, auf dem man sich heute in dieser Debatte diskutieren wird. Und schaut man sich die fed funds Ceiling an, dann liegen wir jetzt heute Morgen bei 5,11 Prozent, sind also seit Bekanntgabe der letzten Verbraucherpreise weiter gestiegen. Wir waren bei 4,88 Prozent als die sehr guten Verbraucherpreise gemeldet wurden, deutlich unter den Erwartungen und sind seitdem jetzt wieder von 4,88 auf 5,11% gestiegen, werden wahrscheinlich auch ein bisschen weiter steigen. Ich möchte euch nochmal auf einen Punkt aufmerksam machen, den ich persönlich ganz spannend finde. Das eine sind ja nun immer Meldungen, was passiert, Earnings, Wirtschaftsdaten, aber die andere Seite der Medaille, insbesondere an der Börse, ist immer auch die Frage, wie die Reaktion darauf ausfällt, das kann manchmal viel, äh, viel spannendere Einblicke liefern für einen Börsianer als die Daten selber. Nehmen wir mal Dell in dieser Woche, vorbörslich im Minus. Die Aussichten wurden gesenkt, nicht besonders gut. Der Schlusskurs gestern, über 5% im Plus die Aktie. Schwacher Start, sehr festes Finish. Bei Hewlett Packard genau das gleiche Bild. Die Zahlen von Hewlett Packard sind genauso wie bei Dell nicht gerade berauschend, vor allen Dingen, wenn man sich die Zukunft anschaut. Ich gehe gleich noch im Detail darauf ein. Die Aktie war gestern kurz etwas schwächer, ist heute vorbörslich über 2% im Plus. Das heißt, schlechte Nachrichten, Bad News mit reduzierten Aussichten, die Aktie trotzdem fest. Das gleiche Bild gestern. Und jetzt weiten wir das Ganze mal aus und gucken ein bisschen tiefer in die jüngste Vergangenheit, als wir am 13. Oktober... Die sehr heißen Inflationsdaten hatten. Die Verbraucherpreise lagen über den Erwartungen am 13. Oktober. Der S&P konnte an dem Tag trotzdem zulegen. Dann hatten wir die sehr guten Verbraucherpreise am äh, 10. November unter den Erwartungen. Da stieg die Wall Street natürlich erst recht. Und wir hatten in dieser Woche sehr viele Notenbanker, die eher hawkisch waren, also signalisieren, dass vielleicht das Ausmaß der Zinsschritte, also 50 statt 75 Basispunkte, das dürfte reduziert werden. Aber das Ende der Zinsanhebung ist noch nicht erreicht. Und Goldman Sachs hatte ja erst diese Woche betont, dass die Zinsen bis Mai steigen könnten. Also 50 Basispunkte im Dezember und dreimal 25 Basispunkte im Februar, März und Mai. Bleibt abzuwarten, ob Goldman Sachs hier Recht behalten wird. Aber diese Aussagen konnten die Wall Street auch nicht einbremsen. Äh, gerade auch unter dem Aspekt der saisonalen Trends, die zum Jahresende für die Wall Street sprechen, eher für die Bullen sprechen, müsste das Kursziel von Morgan Stanley von 4.150 bis Jahresende durchaus erreichbar sein. Vor allen Dingen dann, wenn die Renditen der langlaufenden Anleihen weiter zurücklaufen sollten. Das wird ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sein. So, nächste Woche haben wir übrigens sehr viele wichtige Daten. Wir haben nächste Woche die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Wir haben den PCE-Inflationsindikator am Donnerstag. Sehr wichtig auch für die Wall Street. Und nächste Woche am Mittwoch. Da wird es dann richtig spannend, da haben wir unter anderem auch eine Rede von Notenbankchef Jerome Powell am Brookings Institute, wird man gut hinhören. Und wir haben die Verbraucherpreise aus dem Euroraum an dem Tag. Hier an der Wall geht man übrigens davon aus, dass die Verbraucherpreise im Euroraum eher niedriger ausfallen werden als erwartet. Also auch ein Zeichen, dass im Euroraum das Thema Desinflation äh, 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 ein bisschen mehr an Dynamik gewinnt. Auch am Mittwoch haben wir die YOLS, die Anzahl der Job Openings. Wie viele offene Arbeitsstellen haben wir in den USA? Nochmal die These von Morgan Stanley, dass äh, der Arbeitsmarkt weniger korrigiert äh, durch einen tatsächlichen Verlust an Arbeitsplätzen, sondern vor allen Dingen dadurch, dass die Anzahl der offenen Arbeitsstellen sinken wird. Damit lehnt sich Goldman ziemlich aus dem Fenster. Mich würde das ehrlich gesagt sehr wundern, wenn das tatsächlich äh, so verlaufen würde, denn äh, die Anzahl der Entlassungen äh, werden immer lauter, merkt man übrigens auch bei der Anzahl der Meldungen, äh, die äh, also wie oft das Thema Entlassungen in den Medien mittlerweile diskutiert wird. Hewlett Packard hat gestern Abend bekannt gegeben, dass man äh, bis äh, Ende 2025, Fiskaljahr 2025, bis zu 12 Prozent der Belegschaft abbauen wird. Äh, das äh, sind immerhin vier bis 6.000 äh, Menschen. Äh, Teils auf freiwilligen Basis müssen nicht alles nur Kündigungen sein. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen weiteren Tech-Riesen, der Entlassungen meldet. Wir haben Medienberichte heute Morgen, dass auch Comcast, NBC Universal im Januar umfangreiche Entlassungen melden wird. Äh, Target mit einem riesigen Einsparungsprogramm. Und die Bank of America glaubt, dass wir ab Januar monatlich über 170.000 Jobs verlieren werden. Also eine konträre Aussage für Goldman und die Bank of America. Genauso wie Morgan Stanley. Beide lagen in diesem Jahr wesentlich besser als Kollege Jan Hatzius bei Goldman. Sorry Jan, aber so ist es. Und von daher also ganz spannend. Wir haben übrigens am Montag hier einen Livestream mit Julian Richers, der im Research-Team ist von Morgan Stanley hier in New York. Das Interview wird auf Deutsch stattfinden. Julian ist Deutscher, schon sehr lange hier in den Vereinigten Staaten. Er ist Teil des Research-Teams und da werden wir nochmal in die Tiefen der ganzen Makroökonomie Economics eintauchen, also Inflation, Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt und was bedeutet das für das Ertragswachstum der Unternehmen. Montag also der Livestream mit Morgan Stanley aus New York. Julian sitzt hier quasi in New York City. Weil er deutsch ist, könnt ihr auch gerne deutsche Fragen stellen. Die Frage erübrigt sich wahrscheinlich. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Einzelwerten, bevor ich auf China zu sprechen komme. Die Ertrags, das Ertragsbild ist heute ziemlich gemischt. Ich fange mal mit den guten Nachrichten an. Der Landmaschinenkonzern Deere, sehr gute Zahlen. Das abgelaufene Quartal der Ertrag pro Aktie, der Umsatz besser als erwartet. Und zwar eine ganze Ecke besser als erwartet. Und die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 werden auch nach oben revidiert. Die Aktie ist dementsprechend über 3-4% auf der Gewinnerseite. Wir haben Hewlett Packard auf der Gewinnerseite. Obwohl die Aussichten teils deutlich reduziert werden, wenn man sich die Prognosen anschaut, in dem jetzt laufenden Quartal, das Fiskal-erste Quartal sozusagen, der Ertrag pro Aktie nur 75 Cent, 86 Cent wurden erwartet. Das ist eine ziemlich saftige Verfehlung und für das Fiskaljahr 2023 soll der Ertrag pro Aktie gemessen am Mittelwert bei 3,40 Dollar liegen, 3,62 Dollar wurden erwartet. Also kein schönes Ertragsbild für Hewlett Packard. Irgendwo aber auch keine Überraschung. Wir haben das gleiche Bild bei Dell gesehen. Wir haben seit Wochen sehr viele Signale, dass der PC-Markt abkühlt und vor allem... Das ist auch einer der Gründe, weshalb die Aktie mit positiv reagiert. Das Unternehmen versucht jetzt durch Einsparungen dagegen zu lenken und dementsprechend also will man 1,4 Milliarden Dollar bis Ende des Fiskaljahres 2025 einsparen, unter anderem eben auch durch den Abbau von Personal. So also Autodesk wird allerdings heute schwächer eröffnen, ein Minus von 8 Prozent. Äh, hier äh, lag, äh, lagen die sogenannten Billings äh, und der Ertrag pro Aktie leicht unter den Erwartungen, die Prognosen für den Umsatz, das EBITDA-Ergebnis und die Margen im Fiskaljahr 2023 allesamt auch leicht unter den Schätzungen der Wall Street. Dementsprechend bei der Aktie Minus Nordstrom. Der Kaufhauskonzern verliert heute Morgen ebenfalls 8%, obwohl die Ergebnisse so schlecht eigentlich gar nicht ausgefallen sind. Ich bringe es mal auf den Punkt, ohne jetzt jede Zahl durchzukauen. Das Problem bei Nordstrom ist, dass das vierte Quartal auf der Ertragsseite viel besser ausfiel als erwartet. 20 Cent statt 14 Cent pro Aktie. Und Warum ist das ein Problem? Well, wenn das dritte Quartal so viel besser lief, warum werden dann die Prognosen für das Gesamtjahr nur bestätigt? Das dritte Quartal ist ein Teil des Gesamtjahres. Wenn das dritte Quartal so viel besser lief, dann müssten ja eigentlich die Erwartungen für das Gesamtjahr steigen. Es sei denn, und da liegt der Hund begraben, man hebt die Erwartungen deshalb nicht an, weil das vierte Quartal nicht so läuft, wie man gehofft hatte. Und das ist jetzt im Prinzip die Sorge und dementsprechend geht es bei Nordstrom 8% bergab. Gestern wohlgemerkt 6% im Plus, da werden also im Prinzip die Vortagsgewinne im Wesentlichen nur abgegeben. VMware, auch hier ein Minus bei der Aktie von etwa eineinhalb Prozent. Hier ist der das im dritten Quartal der Umsatz unter den Erwartungen gewesen und der Ertrag pro Aktie. Ebenfalls, ja, die Credit Suisse, was für ein Desastergeist. Ähm, die Bank kommt nicht aus den Schlagzeilen. Und äh, jetzt mahnt man also, dass das vierte Quartal mit einem Verlust von 1,5 Milliarden Franken abschließen könnte äh, aufgrund äh, der des abkühlenden Investmentbankings äh, und äh, reduzierten Aktivitäten im Bereich Sales und Trading. Und jetzt kommt natürlich auch erschwerend hinzu, äh, die Kunden im Asset Management, die schauen sich das schleichende Desaster, obwohl schleichend kann man bei Credit Suisse eigentlich nicht sagen, auf, äh, an und äh, ziehen ihr Kapital dort ab. Das heißt, äh, die Gelder äh, in der Vermögensverwaltung im Asset Management sind äh, im gegen Ende des dritten Quartals um etwa Prozent gesunken. Das hilft natürlich auch nicht. Das heißt, der, die Daumenschrauben bei, bei der Credit Suisse werden immer weiter angezogen und dementsprechend also auch hier keine erfreuliche Entwicklung. Live Nation, das möchte ich am Rande noch mit erwähnen, sollte man sich vielleicht auch als Anleger mal anschauen. Ich bin persönlich großer Fan von Live Nation, einer der ganz, ganz großen Konzertveranstalter und ihr wisst alle, oder viele von euch, wahrscheinlich das Live Nation mit dem stornierten Taylor-Swift-Konzern-Konzert äh, in der vergangenen Woche massiv in der Kritik stand. Äh, Ticketmaster. Und man kommt an Ticketmaster im Grunde in den Vereinigten Staaten nicht vorbei. Äh, wir haben selber, meine Frau und ich, bei dem Harry Styles-Konzern eine so dermaßen böse Überraschung gemacht, weil Ticketmaster ganz gezielt quasi immer nur quasi die Tickets in Tranchen freigibt. Dann hat man den Eindruck, okay, mehr gibt's nicht musste zugreifen, dann werden immer mehr reingeschüttet. Also es ist ein absolutes Desaster auch für uns gewesen. Jetzt ist meine Frau Anwältin, die hat da ordentlich Druck gemacht und wir haben letztendlich gesehen einen Refund bekommen. Aber Ticketmaster und Taylor Swift, das wird jetzt im Prinzip zur Senatsanhörung führen, berichtet heute Morgen auch Reuters, ein Antitrust Panel. Und das heißt, der Gegenwind bei Live Nation wird hier erstmal anhalten. Die Aktie ist auch schon sehr stark gesunken, mir persönlich wäre der Einstieg jetzt zu heiß, immer noch. Aber den Wert mal mit auf den Radar zu nehmen, um die Entwicklung dort mit abzuwarten. Und wenn letztendlich gesehen sich der Staub hier ein bisschen legt, auch mal zuzugreifen, soll wie gesagt keine Empfehlung sein. Aber nichtsdestotrotz vielleicht ein Wert, den man mal so langsam mit auf den Radar nehmen könnte. So, jetzt möchte ich ganz kurz nochmal den Blick auf China richten. Wir haben, ah nee, auf Tesla, sorry, das habe ich ganz vergessen, Tesla ist heute Morgen jetzt mal zur Abwechslung 1,5% im Plus. Wir haben zwei Analystenkommentare, einmal von der City. da wird die Aktie von Verkaufen auf neutral aufgestuft mit einem Kursziel von 176 Dollar. Die Citigroup hat den Kursverfall bei Tesla sehr gut getimt und sehr gut abgepasst. Die Details in der Opening Bell Plus heute Morgen. Morgan Stanley meldet sich heute Morgen auch zu Tesla zu Wort, aber eher etwas zurückhaltender. Hier wird nochmals betont, dass solange sich das Desaster bei Twitter nicht stabilisiert, solange wird die Situation für Tesla schwierig bleiben. Und man darf eins nicht vergessen, man denkt, das ist ein möglicherweise isoliertes Ereignis Twitter. Mal abgesehen davon, dass der Druck auf Elon Musk steigt, Tesla-Aktien zu verkaufen, bei diesem Fass ohne Boden, den er sich da ums Bein gebunden hat. Aber das ist nur eine Teilkomponente der Problematik. Man darf nicht vergessen, dass äh, sich die Stimmung zu Elon Musk äh, auf breiter Ebene eintrübt. Ne? Was macht der Mann da? Schaut euch den Managementstil an. Was hat er mit dem Personal von Twitter gemacht? Was hat er mit den ganzen äh, blauen Hashtag, mit dem blauen Haken gemacht bei Twitter? Ähm, das heißt, der Abstrahleffekt, was Reputation betrifft und auch die Zusammenarbeit mit anderen Firmen, ne? also Werbefirmen bei Twitter, das könne sich auch negativ auf das Image von Tesla auswirken. Mal abgesehen davon, dass die Regierung äh, dieses... Äh, Disaster bei Twitter natürlich auch auf dem Radar hat und damit automatisch Elon Musk und Tesla eben auch mit in den Fokus rückt. Solange sich die Lage also hier nicht wirklich stabilisiert bei Twitter, bleibt das Umfeld für Tesla schwierig. Morgan Stanley bleibt bei der Kaufempfehlung in einem Kursdeal von 330 Dollar lag aber, das muss man ganz klar sagen, in diesem Fall bisher massiv daneben. Man hat den gesamten Rücklauf der Aktie im Prinzip den Wert mit Übergewichten eingestuft und eben mit einem Kursziel von 330 Dollar. Die Citigroup macht wenigstens noch das Statement, dass die Bewertung von Tesla jetzt langsam wieder auf ein vernünftigeres Niveau zurückgelaufen ist. Das KGV liegt jetzt bei etwa 30 für die Schätzungen des kommenden Jahres. So, Autodesk habe ich schon angesprochen, das ist immer das Gleiche. Zuerst kommt die Bad News, dann kommt die Welle der Abstufungen nochmal. Deshalb sind Analystenkommentare eben doch wichtiger. Ich finde es immer erstaunlich, wie leicht das abgetan wird von manchen in der Community. Ja, die Analysten, und den kann man eh nicht glauben. Ich sage es oft genug, ähm, der technische Prozess dahinter ist durchaus wichtig. Ne? Nehmt euch Autodesk, wir haben erst die schlechten Nachrichten, dann haben wir die Welle der Abstufungen. Und das ist eben für eine Aktie doch wichtig. Ne? Bad News, Welle der Abstufungen, äh, die, die Exhaustions der Verkäufe, das ist dann im Prinzip der dritte, vierte Handelstag und deshalb sind die Prozesse nicht so ohne. Bei äh, Autodesk sinken heute die Kursziele durch die Credit Suisse, die Keybank reduziert die Kursziele Oppenheimer reduziert die Kursziele, BMO Capital hebt die Kursziele, eine, äh, Entschuldigung, das war ein anderer Wert, <lacht> das war Analog Devices. Also nochmal, deshalb ist das eben nicht so ohne und Autodesk leidet darunter. Jetzt kommen wir endlich mal auf das Thema China zu sprechen und ähm, wir haben hier immer noch äh, die Problematik äh, mit Covid. Äh, fast wieder neue Rekordzahlen in China. Das stellt, wie immer in diesem Jahr, ein gewisses Risiko dar. Bisher sehen wir nicht die drakonischen Lockdowns, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, bis jetzt. Aber man weiß natürlich nie, wie die chinesische Regierung tatsächlich hier reagieren wird. Heute Morgen wirklich ähm, etwas disturbing, wie man sagt in Englisch, die Bilder aus äh, Zhengzhou, dem Foxconn-Werk dort. Äh, wir sehen hier äh, Zusammenstöße, zwischen der Polizei und den Mitarbeitern von Foxconn. Nochmal, das ist die Fabrik, die die iPhones produziert. Und man hat bei Foxconn, bei diesem Werk, vor geraumer Zeit quasi einen geschlossenen Loop etabliert. Das bedeutet, die Mitarbeiter dort dürfen das Werk nicht verlassen, dürfen ihre Familien nicht sehen, alles für den Preis einer hohen iPhone-Produktion. Ich bin teils, ich frage mich wirklich, wann das Ganze auch ein Reputationsthema für Apple wird. Denn wenn man sich die Bilder dort anschaut, diese im Prinzip, so wirkt es jedenfalls, nahezu gefangenen Mitarbeiter in diesem Werk, die produzieren sollen, die aus dem Werk wollen und von der Polizei zurückgehalten werden. Das sind Methoden. Man stellt euch das mal vor, es würde in Stuttgart ein iPhone-Produktionswerk stehen und die Menschen dort werden eingeschlossen, müssen dort drin essen, dürfen ihre Familien nicht sehen und äh, haben Zusammenstöße mit der Stuttgarter Polizeizentrale. Undenkbar, absolut undenkbar. Ja. Also die Bilder sind schon äh, wirklich disturbing und zeigt einmal mehr, äh, welche welche auch ethische Problematik da letztendlich mit hinter äh, Wir haben übrigens auch die Kommentare gestern bekommen von Best Buy, dem Elektro-Einzelhändler hier in den USA, die ja gute Zahlen gemeldet haben in Anbetracht des Umfelds. Aber hier heißt es, dass vor allen Dingen die High-End iPhones, da sind die Margen besonders hoch, dass wir hier einen Angebotsengpass haben während der Weihnachtssaison. Und das hängt eben auch mit den Produktionsschwierigkeiten zusammen, mit Covid also in China. So, jetzt kommt noch eine Komponente hinzu, China, die Bank of Communications. Das ist mal das Schöne in China, ne? was heißt das Schöne? So funktioniert es in China, funktioniert halt anders als bei uns. Da sagt der Staat, liebe Bank, jetzt gibt da mal Kredite und macht das einfach mal und und dann machen die das auch die Bank of Communications hat also jetzt einen Kredit, eine Kreditlinie über 16,8 Milliarden Dollar, die bereits existiert, verlängert quasi an den chinesischen Immobilienentwickler Vanke und Media Real Estate. Ich sage das bestimmt falsch, aber you get my point. Die Agriculture Bank of China macht essentiell genau das Gleiche. Auch hier werden die Kreditlinien für fünf Immobilienentwickler verlängert. Das bricht die South China Morning Post. Also es wird in China äh, nicht langweilig. Äh, so, wir haben ansonsten bei China Tech wieder einige positive Analystenkommentare. Ich hatte es am Montag schon gesagt. Die Stimmung zu chinesischen Werten äh, hält sich äh, auf. Aus Sicht der Wall Street schon seit äh, gut zwei, drei Wochen. Wir haben heute Morgen äh, Kommentare von Bernstein. Relativ einfl einflussreiches tech house hier an der Wall Street. Da werden die Kursziele von Baidu auf 109 Dollar angehoben. Morgan Stanley hebt das Kursziel, ne, reduziert das Kursziel auf 120 Dollar, aber trotzdem 120 immer noch über dem Niveau von vorher. Äh, und äh, bei IGE, IQ, ITE. Ich habe ja früher mit meinen chinesischen Kollegen gearbeitet an der Börse, die haben dann immer gesagt, Markus, es ist not IQ, it's ITE. Ja. 2,90 Dollar das Kursziel. Mein Gott, wenn man überlegt, wo die früher mal standen, ist auch so eine schleichende Katastrophe. Tja, ähm, ähm, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Es ist Thanksgiving. Ich werde heute Abend keine Closing-Bell machen, weil ich heute Abend, der Metzger macht um 4 Uhr zu. Das ist das Problem, Closing der New Yorker Börse. Und ich habe also die Wahl zwischen euch oder Scheidung, äh, weil meine Frau kann dann nicht in der Schlange stehen. Und dann habe ich mir überlegt, wer ist mir lieber? Seid ihr mir lieber oder ist mir meine Frau lieber? Noch ist mir meine Frau lieber. ja. <lacht> Und von daher werde ich mich mal brav in die Schlange beim Metzger stellen, bevor der um 4 Uhr dicht macht. Ich werde also heute etwas früher die Koffer packen und bereite mich auf Thanksgiving vor. Freitag werde ich dann zu Hause arbeiten. Und für mich einer der schönsten Feiertage. Ich freue mich drauf. Damit wird bei uns in den USA dann auch so langsam die Weihnachtszeit mit eingeleuchtet. Äh, einge, eingeleuchtet auch, ja, eingeläutet vor allem. Euch also einen guten Handelstag. Wir sehen uns am Freitag wieder quasi aus dem Homeoffice. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. multimodal 1